0: Каждую неделю жду не дождусь. Каждую неделю мы обмениваемся новостями. Каждую неделю мы делимся новостями и обмениваемся смешными историями. Сплетничаем чуть-чуть. Обсуждаем то, что нас волнует. И будем смотреть на любую ситуацию с позитивной стороны. Мы вряд ли расскажем что-то полезное. И вряд ли научим вас чему-то особенному. В любой ситуации мы стараемся найти что-то забавное и смешное. Мы не будем вас поучать. Полезную информацию вы можете найти в интернете. Хорошее настроение, эффект на улице Я Мария Триндяйкина. И я Елена Чудык. Это подкаст по Тренделке. Привет, Лен. Привет, Маш. С Новым годом тебя. И с Рождеством, и с Новым годом. И, в общем, совсем-совсем-совсем И с полным желудком И вообще Чуть-чуть покореженной печенью тебя И немножко затуманенным Мозгом И мешками под глазами Ну что, возвращаемся К жизни Так не хочется мне, если честно Мне очень понравилось Ложиться спать в 3, вставать в 12 Еще всю дорогу была Вообще какая-то фантастическая Погода моя любимое время года, прекрасной зимы, не тёплой, не холодной, без чавка не оттепели. Можно было, ну, уже когда уже не лез алкоголь, погататься на лыжу. Когда мы вспоминали, что есть дети, их нужно иногда выгулять, чтобы они прекратили сидеть в гаджетах, да? Шли на горку. Но понимаешь как, идёшь на санки, а там глинтвейн же всё равно запахом тебя Да, ну, в общем, все было прекрасно, и совершенно не хочется обратно. Да, а. Но советы славы мы все-таки... Как это сказать-то, Господи? Я я слова забылись все вот за это время, что мы не писались. Я отучилась говорить и думать тоже. Все советы славы мы применили? Ну, утренний опохмел, конечно. Конечно. Но на самом деле, наши дорогие слушатели, я бы вам посоветовала переслушать Славина выпуск, потому что впереди еще Старый Новый год, mm -hmm. впереди у нас Крещение. 23 февраля, а? Ну и так далее, и так далее, Ну как минимум старый Новый год и крещение, поэтому я думаю, что советы Славы, они должны, так сказать, из первых уст быть вами услышаны, и напоминаю, это наш последний выпуск в прошлом году. 52-й выпуск. Здравствуй, Слава, Новый да. год, welcome, слушайте. Ну что, начинаем Новый год? Начинаем мы с новых гостей, я так понимаю, у тебя был кто-то припасен очень интересный. Ха, у меня. Да не Ха. у меня, так. это у... У Евгении Бельдюгиной нашего кастинг-директора. О, ну конечно же, у меня припасена ни много ни мало графиня Мусина Пушкина. О На месте через тире. о да, это действительно графиня, муж ее граф. Они из знаменитой семьи Мусиных-Пушкиных. А сама Виктория – известный пиарщик, пресс-секретарь журналист. Поэтому я думаю, что давайте даже не будем, скажем, долго кружить в танце, а просто позвоним Виктории, и что, вы часто вообще слушаете графин? А также узнаем, где можно познакомиться в наше время с графом, с настоящим, с такой знаменитой династией. Неужели это действительно реально? Как? Вот как? Меня это интересует больше всего, хотя я не знаю, почему меня это интересует, так как я уже давно... И уже знаешь, да, давай. Это потому, что ты думаешь о будущем своей дочери. Да, наверное, наверное, да. Знать места рыбные, как говорится, узнаем у Вики. Ну и самое главное, еще надо тут тоже отметить, что и до встречи с графом Вика, так сказать, не была скучающей кисейной барышни. Вика была известным журналистом. Она работала в разных странах мира и сделала себе неплохую карьеру, и тут неизвестно, кому повезло. Поэтому давай звоним Вике. Давай, звони. Звоню. Алло. Привет, Вика. <связь> привет, Вика. Привет, привет
1: девушки. Привет, привет, красавицы. Привет, с Новым Годом! И тебя, тебя тоже. Тебя Ой, тоже спасибо. с Новым Годом. С Новым Годом.
0: Новый год на новой веселой позитивные позитивной ноте. Абсолютно. А Вики, я знаю, от нашего кастинг-директора Жень Бельдюгины. Да-да-да. Поставляет нам потрясающие кадры и совершенно удивительных корреспондентов. И очень и интересных гостей. Вика, Журналист. Вика долго работала в московском комсомольце, потом Вика уехала во Францию, потом, внимание, Вика вышла замуж за графа. О, поэтому, наверное, Вика о, может именоваться графиней. Да, наверное. А, а теперь мы же представляем графиню, наверное, которая выгуливает маленькую балоночку. Но Вика... энергичная графиня. Тогда,
1: если у меня маленькая балоночка, еще красный шарфик и спортивная машинка. Да. И на сиденье маленький магнитофон. Кажется, так о. там был в фильме.
0: Да? Да, ну, вот. да, да, но Вика активная графиня. Очень, современная очень, графиня. Современная <свят> активная графиня, в общем, почти как Кейт Миддлтон. Поэтому она стала пресс-секретарем университета «Синергия». Mm. Она стала сооснователем нового пиар-агентства в области театрального искусства под названием «27 пиарщиков». Сейчас мы у Вики спросим, почему и где они oh. сажают всех 27 пиарщиков. И, наверное, все остальное Вика расскажет сама. Ну, в общем, она еще мама троих детей, насколько я понимаю. Вика! Да. А ну, я еще
1: пресс-секретарь Эдуарда Боякова и его нового театра, который он сейчас строит. В конце января все это дело должны будем официально огласить с помощью релиза и пресс-конференции. Ну что, начнем сначала. На чем мы
0: остановились? Да, начнем сначала, Вик. может быть, начнем со знакомства с графом? Да, знакомство с графом — это очень интересная история, потому что... Как познакомиться с графом в нашей Дни. Это же неужели такое бывает?
1: Вот бывает. Не всем, так сказать, графья с неба падает. Ну вот, да. случается и такое. Так. Знакомиться с графом? Случайно, это, видимо. Ну, это было не случайно. Это была Нет? подстроенная история, да. О -о -о! В прошлом веке. Ага, ну понятно. вообще как-то пошло странно. А тогда только так и знакомились. Ну, в общем, произошло это все в Москве. Он увидел в газете «Московский самолет, мою фотографию.
0: То, да, вот да, Я там ему там. так
1: сильно понравилась на этой черно-белой фотокарточке это 9 на 12 с а -а. подписью на память. Там да. в какой-то вечеринке была картинка. И дело все это происходило значит, в офисе одной международной компании. И рядом была его сослуживица. И сказала, я знаю эту девушку. Она моя хорошая приятельница. О, на что граф сказал, на коне, знал, конь. На я получила звонок от своей подружки Наташи. Mm. И Наташа постеснялась сразу сказать, огласить причины. Она начала ходить кругами, потому что mm. понимала, что со мной такие штуки не проходят. И зачем мне граф, которому лет 80, да? Конечно. От него, mm. наверное, ну, конечно, уже не конечно очень хорошо пахнет. Пахнет, конечно. пахнет. Она мне сказала, что у графа скоро день рождения. И Вот он, у него такая фамилия, Мусин Пушкин и он прямой потомок, и Ох. его о а полку Игорева, который доучил в университете. Не интересовала? Нет, не заинтересовала. А сказала, я потом как раз нажала на
0: все нужные, ты же журналист. Нет, Она не нажала, пушкой...
1: наоборот, отжала, а потому что я сказала, Наташа, послушай, Но если ты хочешь, чтобы об этом написала газета «Московский комсомолец», то это явно не ко мне. Давай я пришлю человека, который интересуется не аристократами. Да?
0: Профессиональненький так сразу. Твоё да,
1: не Ну, она сказала: "Хорошо, я подумаю и повесила трубку". А потом прошло дня два и вдруг тогда же не было мобильных. А, ну в прошлом веке, конечно. Какие были времена. В прошлом веке не было. У меня были уже кнопочные телефоны, не вот эти, вот счетные палочки уже точно стали. И вдруг пятница вечер, и как-то все в редакции встали и пошли. И у нас был какой-то бар гвоздика, и, и все туда и пошли. А я получаю по этому кнопочному телефону, значит, звонок от Наташи. И Наташа говорит, слушай, ну вот я тут подумала насчет дня рождения графа. Вот все типа в силе, но поскольку это же не сегодня. А вот сегодня давай мы с тобой встретимся, мы не виделись сто лет. У мне такая юбка была, в ней только стоять можно было и ноль косметики ноль косметики и вот это классика я, я думаю ну что ну что я сделаю я же не могу подруге сказать что я там не готова или еще что-то встретили ну да, парк культуры прям метро и моя Наташа пришла с графом а граф оказался вообще молодец корсовец 28 да. лет, похожий на одного из братьев-балдуинов. Их так много, что я все время... Да, пишу. их очень
0: много. Да, наверное, наверное, и на... и трас, и Пушкин, что ж такое-то? Не, не ну... Пушкин, а Мусин Пушкин попросил. О, вас. это лет, да. Фамилия.
1: Да. Хотя дважды они пересекались в роду, у них был один основатель. Ну, в общем, Династия. Пушка, да, Григорий. И второй раз он же был женат на Наташе Гончаровой, Yeah. ее бабка была Мусины Пушкины. Oh. В общем, эти дворы, я уж и не считаю, как я дружили между собой. Поэтому Пушкины – это Пушкины, а Мусины Пушкины – это Мусины Пушкины. Mm -hmm. вот у меня была первая мысль, что, конечно, ну, такие красавцы – это вообще не мой вкус. Как-то, ну, а зачем мне столько проблем на мою no, соровскую голову? Yeah. <laughs> в общем, мы пошли в какой-то ресторан, кажется, он назывался «Диана». Там какой-то крутейший повар в те времена орудовал и в какой-то там нас посадили в кабинет, и молодой граф смотрел в мои ненакрашенные глаза, а потом смотрел скептически на мою юбку, наверное, размышлял, как я в ней сяду. Так вот мы, собственно говоря, и познакомились.
0: Закрутилась-завертелась?
1: Ну, не, не то, чтобы закрутилась-завертелась. Вообще у меня это не входило ни в какие планы, потому что я закончила своей жизнью все, что я должна была закончить, и мне хотелось вообще свободы, друзей, наслаждаться. А -а -а. Ну, как-то меня вот так вот быстро взяли в оборот, что через три месяца сказали, о полетели во Францию, и я познакомлю тебя со своими родителями. Как
0: стремительно.
1: Да, все было очень стремительно. Он вот, тебе
0: понравился все-таки, да, сразился? Ну, конечно, понравился
1: прошел месяц. Я была в какой-то командировке. Майские праздники пустая Москва. Вот я приехала, не помню, на самолете или на поезде. Но помню, что летела просто на каких-то... Вдруг, не знаю, бутылка шампанского разорвалась в моей голове. Я просто О. хочу увидеть и слышать. И поехала сразу же
0: к нему. Вот mm -hmm. тут, можно сказать, все и завертелось. Oh. Понятно. Mm -hmm. И ты осталась жить во Франции на какое-то время, когда да у вас... Нет, уже... нет, нет, нет. Мы
1: здесь продолжали жить вместе, потом разородился этот кризис плюс дефолт, 98 год.
0: Да, знаменитый. Когда
1: никто не знал, чем это все закончится для экспатов. Конечно, угу. их всех срочно отправляли на родину, потому да. что говорили, что там война может быть. Ой. Даже я помню, я в те времена вела каждый четверг, у меня была программа «На серебряном дожде». Программа такая веселая была, все там шутили, масса народа набивалась. И что-то вот как обычно шуток больше не было. То есть люди прям конкретно все грустили и думали, как бы не было войны. Ну, в общем, угу. Пьера отправляют во Францию и мне естественно, говорит, полетели со мной, вот сейчас Новый год, и надо как-то уже оформлять Получилось. отношения. Ага. Потом я прилетела в мае, мы поженились там официально в мэрии, и мы начали жить, поживать и добра
0: наживать. Детей наживать.
1: И нашла там работать, Я работала, а? да, я там работала с сапкором во Франции. О, отлично. Обслуживала, мне кажется, тут вот все. Когда это не такая прям вот частая история была, когда сапкоры были. Mm. То есть у меня была вот эта вот официальная аккредитация от МИДа Франции, то есть проход практически везде. Там и коммерсант обращался, и всякие ели, и космополитены, и какие-то газеты, журналы. Я уже даже не понимала, кому чего я должна написать, какое это сделать. Это была сумасшедшая жизнь. Потом я там умудрилась поработать в модельном агентстве «Элит», но не в качестве манекенщица, а пресс-секретарю. «Элит» — это я... Вы помните, девочки? Конечно. Линда Евангелист. Да, вот все эти красавцы, они все оттуда, да. вот Владели этим всем два человека. Касабланковский прекрасный, красивейший мужчина. А. И второй такой большой, похожий, очень добрый дядька, но внешне напоминающий такой эсэу, буржуин с сигарой. Он все время а. сидел, ноги на столе, там чуть ли не ролик. И он меня там отгружал по утрам прессу и говорил, вот тут у нас был конкурс Элит Модел Лук. Помните, такой тоже был? Конечно. И а, как-то мировая пресса вот там что-то там не очень хорошо, как-то на что-то отреагировало. Давай мы сделаем вот как. Ты выберешь весь негатив, и мы дадим, так сказать, в релизе развернутые ответы. И я ему говорю, все прекрасно, Савье, но проблема в том, что это пресса на болгарском, там, на ага, чешском, на, не знаю, там, ну, все славянские языки, которые только можно представить. Все это было у меня на столе. Он говорил мне, ну а что тебя смущает, девушка? Ты, ты ж... ну, такие. Бог, это же
0: славянские языки лагерь. ты должна все да. понимать, что там написано. Конечно. А гугл-переводчик тогда еще не было. А, а венгерский не похож на русский, мне кажется, один. Ну, а румынский, Опять Одно лицо! Одно лицо!
1: я тебе так скажу! Сидела бы ты в этом кабинете на улице Ализии, посмотрела бы этот венгерский язык. Но, тем не менее, мне платили зарплату. Я познакомилась с Наташей Симановой, которая пригласила меня на свадьбу. Она вышла замуж за букер, и, естественно, поскольку она была любимая модель жан поля Готье, гости были соответствующие. Я писала там с одним человеком книжку про русских красавиц. В общем, как-то зажигала. <говорилась> да. Потом я пошла учиться. Я подумала, что надо сделать Второе образование, ну, закрепить свой французский язык и выбрала юридический университет. Его и, себе
0: закрепила. Закрепила. Нет, Закрепила я на все. Я вот, честно говоря, Машка, я вот всегда поражаюсь. Сколько да. у нас было разных гостей, и вот когда ага. люди говорят, я решила закрепить свой французский язык. Я думаю, ну куда она пошла, ну куда она пошла? На косы. Ну, куда не ну, они... да. да. ходят закреплять? Я думаю, вот, интересно. Да, Нет, Но, это ну, я вот... восхищаюсь на самом деле. Это я просто я тоже, конечно. Не, не, ну, на самом
1: деле, это было одно из направлений да, магистральных. У меня было прекрасно то, что я любила социологию медиа предмет, экономика медиа, вот Глава медиа международная, это вот специализация, то есть там изучали и Голливуд, и СМИ, и рекламу, и компьютерные всякие, господи, паутину, которая только-только тогда появлялась, ага. и как-то вот, вот такие вещи я и изучала, и особенно, конечно, заточено было это все на социологию медиа, потому что это прям вот мой любимейший предмет, до сих пор я читаю Куча всего именно по социологии медиа. Иногда очень сильно ругаюсь на всяких больших мужей, которые публикуются в международных научных изданиях, которые описывают какие-то вещи, но не объясняют, а почему это происходит. Описывают все это очень специфическим языком. Сейчас я вот даже какую-нибудь цитату вам выверну недавно открываю как это называется, вестник Московского университета, а там свежая статья, прямо вот ноябрьская. Детерминанты ключевых парадигм в исследованиях
0: медиаэффектов. Являются а, ли на сегодняшний
1: день слабые нелинейные медиаэффекты корректным отображением в реальной степени влияния СМИ на общество? И меня, естественно, это все захватило. Это шифр какой-то просто, шифр. Я просто уверена. Это музыка. Слушайте, но это музыка когда вы знаете, как вообще устроены все штуки, да, по которым развиваются там президентские компании, там рекламные кампании, вы в это уже погружаетесь совершенно спокойно, вы уже понимаете, какой ученый в каком году какую книгу на эту тему написал, и понимаешь, что там товарищ, который написал вот этот научный текст, он, мягко говоря, не прав. Потому что, девушки, но вы, но вы же девушки культурные, да, вы не только типа. в театр ходите, в музеи, да, вы же ага. наверняка там общаетесь не просто с бабушкой, которая Сидит, наблюдает, не отковыряли вы
0: там увробили от краски где-то? Может быть я сама такая бабушка? Шупать, шупать, шупать. Может быть я сама такая бабушка? Понимаете? Да. Может да, быть я
1: да, да, время? Привет, подождите, у вас же есть огромный круг людей, которые культурологию изучали или вот искусствоведение. Вы послушайте, как они разговаривают. И это музыка, которую вы будете слышать, не понимать вообще. О вот чем именно. Люди. Да. Слушайте, не вот понимать. Именно. Будем а. проще. Давайте расслабляем.
0: Вик, расскажи, а почему вернулись в
1: Россию? Слушайте, ну, у меня муж человек, который всю жизнь там говорил на русском с детства.
0: А он да, родился потому... во Франции?
1: Ну, да, он француз по mm -hmm. национальности. Mm -hmm. А кровь стопроцентно русская, то есть даже чище <laughs> по-русности, чем у нас с вами. А, много... У меня вообще ничего
0: чистого, да. Ну, в общем,
1: это и вот их такая специфическая история, да, еще вот с великого этого русского исхода да. 20-х годов, да, что mm -hmm. там, они мечтали вернуться в России. Uh -huh. И кстати, очень многие возвращаются и живут здесь. Фамилия такая, что соответствующие родственники имеют приблизительно такие же фамилии, типа Апраксина, там, uh -huh. еще, там, очень многие здесь живут. Кто-то приезжает с какой-то миссией, ну там, не знаю, при посольстве или там еще там где-то, а кто-то просто приезжает и живет и, и не хочет уезжать. Uh -huh. И, в общем, это стало такой же наша история. Ну, а мне, в общем, а мне везде хорошо. То ну, есть мы начала... вернулись. Да, то есть уезжала я отсюда, конечно, со скрипом, ну, потому что как бы карьеру такую классную сделала, фамилия у меня такая уже была известна. Все mm -hmm. у меня было, жила я хорошо и весело. И вот просто я влюбилась. А когда вы уезжаете, вы же понимаете, что ну какой-то кусок сердца вы там для себя, ну, какие-то нитки вы все равно обрезаете. Конечно. И когда обратно стал вопрос возврата, потому что первое хотели, хотели, а хейтили в России. Тоже международная компания просто он отлично знает рынок, он европеец, совершенно там другая корпоративная культура и говорит еще по-русски. Ну, в общем, мне было немножко сложнее вернуться, чем, наверное, даже уезжать. А потом уже я понимаю, что нельзя жить на чемоданах, надо всегда жить сегодняшним днем. Никто не знает, что может произойти, потому что вот приблизительно так же произошла вам Амхат имени Горького в конце mm -hmm. октября, когда жил-жил... <laughs> Вдруг в один день не тужил, не ага. не тужил планировал, что-то там думал, занимался, любил свою профессию, там, ну делал какие-то вещи и вообще мечтал, и потом на твой условно дом с детьми падает бомба, ты стоишь на этом пепелище, понимаешь, mm. что ну как бы надо, понятно, что я себе дом новый построю, детей, наверное, рожу, но вот пока ты в этом
0: состоянии шока, mm -hmm. стоишь и смотришь на ровное место. Я хочу, естественно, спросить, что такое агентство 27 пиарщиков, как будто 300 спартанцев, вот у меня почему-то Да, бывает.
1: да, это и нет 30 спартанцев, невинно убиенных. Я а это...
0: работала
1: да. недавнего времени пресс-секретарем в АМХАТ имени Горького. И вы знаете, значит, какая история приключилась с этим ну, театром? Ну, история такая спорная и, наверное... Неоднозначная. Не да. Но 1 ноября я ушла из этого театра вместе с художественным руководителем и режиссером Эдуардом Поихковым. И потом уже новый генеральный директор Владимир Абрамович Кехман стал давать интервью. И что-то он так их часто много давал, прямо не успевала я профессиональным своим взглядом даже все отслеживать, когда мне там все эти ссылки еще присылали. Но в одном из интервью он сказал, что в театре была сделана некая надстройка, которая, значит, он не сказал слово «отмывала», но, в общем, неправильно расходовала бюджетные средства. Все-таки театр федеральный, подчинение Министерства культуры, учредитель Министерства культуры, бюджета жалко, а вот у них в одном отделе, в отделе 20 человек.
0: Я знаю, да, будучи сама, имея опыт работы пиар-директором, я так называлась, в никогда нету средств на продвижение и рекламу. То есть максимум, что ты можешь, пользоваться внутренними резервами, там, бартерами билетов, кого-то приглашать, еще что-то такое. Ну, а Все наружная том, реклама, социальная. Да, да, у каждого
1: свои инструменты. Там тоже известный спектакль «Чудесный грузин». Кстати, чудеснейший спектакль, где маленькое-маленькое маленькую роль, очень органичную. Прям играл человек, сам себя исполняет Бузова. Минут, а -а -а. наверное, ну, 10-12. А а -а -а. Он наделал просто -то невероятный шум, только потому что там, значит,
0: Бузова участвует. Хотя сам спектакль просто фантастический. Да, была какая-то целая истерика по этому поводу. Да, и да, там, у всех как и там и Доронина в какой-то билась, по-моему. Да, там... там все бились как-то, в общем. Ну, я к тому, что
1: у нас должен был быть спектакль в начале и как раз на эту неделю, если вы помните, в Москве вели карантин на было ага. неделю. Да, раз,
0: очередной. В те, да. В угу.
1: Тоже все работники типа на удаленку, только артисты могут быть билеты, конечно, очень плохо продавались, и они везде в Москве плохо продавались. Сколько у нас театров? Там 300, да, в Москве? Представляете? А -а -а. Ну как? Неделя локдауна, эти QR-коды ввелись, и была беда. И используешь, ну, конечно, там, та же Бузова, она тоже не может это делать, там, когда мы захотим. Ну, когда ты просишь, там, Оля, не могли бы вы, пожалуйста, там, в своих сторис упомянуть, что вот будет такой спектакль. И все это идет. Ну, то есть и продажа, билетов, это не к тому, что там она делала, там какую-то компанию не делала, в прошлый раз, в общем, билеты улетели без определенной ее помощи, но вот раз понадобилась помощь. Ну, то есть каждый раз ты используешь разные... Ну, разные контакты,
0: разные не знаю, инструменты. Ну, разные инструменты, да, да. все время ты используешь какие-то разные инструменты, а иногда просто что-то придумываешь. Да. А иногда вы в итоге ушли всем дружным коллективом, когда стали считать. Ну сколько... да,
1: и до сих пор люди еще уходят постепенно. Но ну, мне передали, что меня очень хочет забрать есть такой Вадим Лобов, основатель корпорации Синергия я не знаю, Форбс он или нет, но думаю, что Форбс. Ты, думаю, дай-ка я ему и напишу сама что ли, смс -ку. И на следующий день я была у него в кабинете, как-то прям все стремительно, там за 3-4 минуты. Он мне сказал, когда вы готовы выйти? Я О. спросила, когда надо. Он говорит, завтра в 9 утра. А, а угу. вообще, обычно очень часто говорят, вчера. Я думала, что у меня там будет всю неделька, потому что, собственно говоря, нормально прийти в себя, я не успела. И параллельно мы с девочкой Решили открыть агентство коммуникационное, которое бы занималось пиаром и информационным сопровождением визуальным фестивалей, спектакли, премьеры концертов. То есть там, когда я ушла 1, -го, 2 -го числа вот мне поступил звонок и упал, сказали, ты ушла? Вот у нас есть большой заказ. И как-то в течение нескольких дней вдруг я поняла, что как-то люди стали обращаться, и вот у девочек такая мысль прекрасная. Не нам агентство? И потом уже им то есть, 27 пиарщиков.
0: И вот мы... Ну, его да, вас уже сделали всю раскрутку практически? Да-да, а? наши имена уже
1: по рукам передают. Мне кажется, меня дома не видят, а через день ужинаю с какими-нибудь клиентами, либо, mm -hmm. либо переговоры. А еще Эдуард Баяков решил сделать совершенно потрясающую штуку. Новый абсолютно проект, новый театр.
0: Вот Название... об этом давай еще поподробнее.
1: Да, фантастическая вещь. Это очень смешно было. Наша первая встреча, если там Станиславский Немирович Данченко встретились в Сталинском базаре, в 18 часов сидели за столом Ой. и создавали Московский художественный театр, ага. то мы в Пушкине встретились и просидели там 5 часов и поняли,
0: что... А, там много... чуть ли не всю ночь что-то обсуждали, да. Не,
1: ну по... Слушайте, по нынешним временам 5 часов, это да, почти как 18, практически, да, 100, да, 100 лет назад. Идея очень классная, и теперь вот мы регулярно встречаемся, общаемся сегодня, сидели несколько часов, тоже вся эта концепция, все эти смыслы, и как это все упаковать, и вообще, как это все сделать, и я даже рассказывать это, наверное, не смогу, лучше, чем Эдуард Владиславович, это никто не сделает. Но Он какой-нибудь маленький, асс... можно тизер. Ассоциация с таким вот облачным сервисом, пусть будет. А. Таким легким. Это это, такое... настоя... это настоящий театр. Ну, абсолютно. Уже мы составили репертуар. Выстрелим, наверное, с октября следующего года, со следующего театрального сезона. Я сегодня вот прям видела 15 наименований, как это сказать, афиши спектаклей. Ну, то есть, это прям вот супер. Лавр, конечно, мы забираем из Амхат. Ну, спектакль номер один. Просто сам продакшн спектакль, он дешевый, он очень красивый. Второй бомбический боеков готовит хлорофилию по Рубанову. Это будет вообще, конечно, бомба. Мы ждали его в Амхате, но, может, слава богу, что он не в Амхате будет. Потому что, ну, прям, мы думаем, что Москва будет в больших километровых очередях стоять, чтобы посмотреть его. Так что сейчас вот мы работаем над этим, а я как слуга трех господ разрываюсь. Ну, и все мне при этом очень нравится то
0: я ни, ничего не готова. То есть у тебя, получается, как бы две работы. Синергия и 27 пиарщиков, правильно? Ну, как бы.
1: и новый театр. Три работы. Чего у -у. себе. И трое детей. А, и трое детей, да. Каждому ребенку. А муж, муж один, заметьте, привет. Кстати,
0: да. Муж один, фамилия двойная. Тут все. Точно. Ну, единственный вопрос, как тизер, хочу спросить, у вас будет собственное здание? Нет, ну понятно, что
1: будет офис и там специфические требования. Нужны четырехметровые потолки. Ну, то есть mm. Паяков, он как человек модный, продвинутый, как он себя называем сталкером. Он лучше знает, что надо. А сами спектакли будут идти на разных площадках. Но ah. это не будет аренды абсолютно. И смысл такой, что там в один день вот к чему мы хотим стремиться, там два-три спектакля да, из нашего репертуара на двух-трех площадках Москвы, а может быть, даже и России.
0: Как интересно. Такого а... в
1: России еще нет. Да. Ну, Похоже есть в Америке, есть похожее в Европе. Но вот репертуарного театра вот с такой, ну... А ну, то с...
0: есть главное не путать с антрепризой, правильно же?
1: И это вообще не антреприза. У -у -у. И, ну, будут свои актеры, костяк. Будут, конечно, как ну во многих театрах. Будут, слушайте, 13 театре но... вообще нету трупа. В театре
0: нации вообще нету трупа, да, я знаю, потому да. что у на труп у -у -у. как раз зав репертуарным частью театрации Нации, и там нет трупов. Они собирают под спектакль, да? Они собирают, они сначала распределяют роли, а потом самое сложное, что входит, собственно, в обязанности моей прекрасные подруги. Дальше она начинается, у нее ад, потому что там все же очень именитые, там и Хаматовы, еще кто-то. Да-да, у них расставания. Разбивать их графики. Да-да-да, это ад. Потому что никто же ни под кого подстраиваться и не хочет, и не может. Нет, это даже не они
1: не могут, у них есть агентство которые ведут, и а описание, целый, думаю, на три
0: а года целый. может быть расписано. Ну, да, человек просто, может быть, и хотел бы, но не может.
1: Ну, не может, да. Он же не может отменить там съемки фильма, да, какого-нибудь сериала дорогого, который там условно
0: СТС медиа вдруг решил угу. делать. Да, потому что если ты, ну, грубо говоря, если Чулпан Хаматова является частью современника, то современники диктуют, что сначала у нас современники, а потом может по остаточному принципу. Да, да М -м -м. зарплату она получает свою там. Везде остальном месте она получает гнора. Все остальные места у нее по остаточному принципу идут. Понятно, ну, вот как-то так в двух словах про этот театр. Уверяю вас,
1: что, конечно, если все правильно сложится, это будет вот прям вот бомба. Хм. Мы уже поверили, в это нас уже не надо уверять. Конечно. Все, да. Вы будете нашими, так сказать, первыми группами. Да, наденете, да.
0: Блестяшки в руки. Вот здесь мы профессионалы. Вы вот, Давайте меня третий, я, я к вам а, давай, там сбоку встану и Точно. танцую. Без проблем. Так там информационные спонсоры же будут нужны театру. Да, это мы конечно. Да, конечно. Вы вообще, девчонки, хоть куда? Да, да. Хочешь, да. Куда? да Хочешь, Конечно. Там, прям,
1: чем больше с вами разговариваю, тем думаешь, боже мой, что вы там в этом подкасте делаете?
0: Выходите уже на улице с
1: стороны, Выходите
0: на улицу,
1: возвращайтесь
0: к жить девушки. Да. Я боюсь, что нас заберут, если мы на улицу выйдем.
1: В юбочках-то. С Мы в юбочках будем. Смотрите на нас. Кто из нас способен
0: остепениться? Куда там остепениться? У меня ребенку 23 года уже, а я все это дур-дурой. Господи. Пока еще можем да, и в бар сходить, и поплясать даже, да, Мы
1: можем, мы можем. Все, что хотите, можем.
0: Так что зовите нас на открытие, мы придем. Ваши соцсети поддержат. Юбочками поддержу. Юбочки. Я начинаю выкидывать поедки. Все, пошла я. Хорошо. Сейчас мелкой моторикой вернемся к беременной связи и опять же Дименцию деменцию прогоним. Я никак не пойму, деменция, это хорошо или плохо. С одной стороны, Ты для окружающихся плохо. Кого, как. Для а для себя? А тебе отлично. Это лучший период жизни. Поэтому я считаю, что деменция, может, это и неплохо. Никто же не знает, как оно на самом деле. Ты это там себя чувствуешь.
1: Так может, ну и нафиг эти пайетки. Зачем разрабатывать мелкую мату? Мы купим уже с пайетками готовыми, Все хорошо. Вот. Да? Добро пожаловать, в деменция.
0: Так и назовем. Опять-таки,
1: ты не знаешь, какой по счету Лон Кайлен ты уже...
0: Ты уже вообще отлично себя чувствуешь. Да. А тем, что уже Лон Кайлен ты не нужен. Сидишь и лыбишься, и все. Упечь подгородецкого была
1: бладкая градация. Помните, был такой клавишник машины времени? Да, конечно. Да, он большой специалист по огорячительным напиткам. И вот он да. в 90-х придумал целую систему, как пьянеет человек. И вот у него крайняя степень опьянения была. Заметьте, я не сказала, последняя. Угу. Вот крайнее здесь слово, да? Крайне может быть только плоть. Да. Да, и да. я однажды пришла на совет депутатов у нас здесь в районе. И вот слушала-слушала. Они там и крайний раз, и крайний два. И что, Извините, но крайне бывает только плоть. Ну, а меры еще, сидят, да?
0: понимаете? Я, кстати, недавно у одного из лингвистов вычитала, что могут быть только крайняя плоть, крайние меры и крайний север. Другие варианты в русском языке не предусмотрены. Поэтому прекращайте уже так говорить.
1: Боже, какой шок, фуроры и какой разрыв вот, шаблона был у людей. минуты тишины, после которой каждый отреагировал так, как он смог отреагировать. Mm -hmm. Господи, Вика, очень Ай. приятно было познакомиться. Это взаимно. Прямо взаимно. очень. Ну, я думаю, что сейчас будет очень важная фаза прощания. Мы должны пожелать друг другу в новом году успехов в труде и в личной жизни.
0: Это точно. Mm -hmm. а, а что, что -то, еще?
1: Как-то как не весело. Вы что, так Нет, вы... а потому что а успехов в труде и в личной
0: жизни учит как будто это. Это Прощайся, история. Да. Нет, ну это правда, действительно. А что еще в жизни-то надо? Трудей в личности. Здоровье! Жизни. А, ну здоровье, конечно. Да. А выходить по клубу? Подождите, а любовь? Ну как? Личная жизнь, любовь есть. Ладно, здоровье, личной жизни, деньги. Смотри, списочек-то расширяется. А смотрите записать малискин еще с десяток моих
1: пожеланий. А как же не бинарные люди? Мы же должны их тоже как-то счастливить. Всех. Ну вот 98 я кстати не... полов и вообще в курсе, Мы а я вообще ни одного не знаю,
0: хочу хоть на одного посмотреть, не Бинара, как они хоть выглядят? Не среди нас. Надо поменьше пить Лон
1: Да. Точно. тогда глаз сразу и расстроятся, ага. сидеть он улыбаясь, конечно, но вряд ли
0: не бинар какой-нибудь подойдет к девушке, которая просто сидит и улыбается. Нет, если я увижу, как не бинар, я позову к нам в подкаст просто поговорить, узнать, как. А как узнать, не бинар. А вот да, не знаю. На
1: будто не написано, что не
0: бинар. Они знаешь, пишут, они в соцсетях пишут. Видите, мы
1: с вами ламповые девушки, а сейчас другая. Реальность цифровая. Их надо отлавливать да. в сетях. Да, в сетях, и да. Просто, они же и пишут. Там, да,
0: вот в ТикТоке они пишут: she, her, или там they, them, he, him. Ну как обращаться Эти, к ним? Это сейчас был шифр, куда? В ЦРУ или вот. в такой А вы, девчонки, я смотрю, две шифровальщицы. Одна, что говорит, вторая сначала. Нет, да, они так выражают открытость миру
1: и свою внутреннюю свободу. Они да. же не мы как ну, родились, когда в СССР-то мы что это? Люди-то размножались в СССР не с помощью секса, а Вот мы с помощью почкования Внутренние ходячие комплексы, поэтому нам это, конечно, иногда диковато наблюдать, наши внуки за нас отомстят. Мы посмотрим.
0: Я вообще не знаю, к чему это все приведет.
1: Я, кстати, посмотрела два дня назад продолжение сиквел «Секс в большом городе». Но... Ну, как? ну ходячие мертвецы, так сказать. Во-первых, да? они убили мистера Бига, да? да это я слышала. Как это? Это да. А во-вторых, там половина фильма, вот я что, смеюсь -то над собой, я дико возмущалась, что Сара Джессика Паркер ходит, записывает какие-то подкасты с небинарами, гендер-квирными женщинами, да? которые мастурбируют на стадионе, да, а потом Ой. все обсуждают. Новая этика — это вот это теперь «Секс в большом городе», который, надо сказать, родился в 90-х, да, при а Клинтоне. Прекраснейшим, красивейшим
0: сериалом. Да, но да. это тогда,
1: это был феминизм другой формации, левой, потому что он напрямую поощрял то, что происходило, ну, скажем так, пикантного между Моникой и тогдашним президентом. А потом же жизнь mm. стала меняться, видите, их развернуло вообще в другую сторону. С другой стороны, там есть такая сцена в лифте, героиня Паркера заходит, потому что она отказалась от ждать, извините, в подкасте, как она мастурбирует на стадионе вместе с небинарными женщинами или мужчинами. Так. И заходит значит нечто так, ну, то ли женщина, то ли мужчина-мексиканка, который изображает из себя мужика. Ну, вторичные половые признаки намекают нам на то, что это все-таки была женщина. И вот этот вот шеф, шефиня небинарная, говорит что я вот тобой и недовольна. Ты отказываешься обсуждать такие важные вещи напряги свою киску. И Сара, значит, напрягает и говорит, хорошо. А теперь, вот, представьте, заходит какой-нибудь СЕО да, в лифт с сигарой толстой вот этой вот старой формации такой продюсерской, голливудской, ага. и говорит напряги свою киску. Вот что сделает героиня Сара? Мне кажется, она как минимум влепит ему пощечину. Mm -hmm. Вопрос, почему это все терпится в новой этике от вот. небинарных людей?
0: Вот, понимаешь? И
1: здесь вот моя Повысть она, конечно, включается и, как а, сирены такой а, полицейская милицейская, начинает верещать. Я посмотрела одну серию, больше
0: смотреть не буду. Я даже вот, вообще смотреть не буду после такого чудесного рассказа. Я решила, все, хватит. Что, у меня, в моей памяти эти люди останутся. Да, кстати, да. Вика, спасибо ну большое. что ж, с
1: Новым годом! С Новым, новым годом! Года. С новым всем
0: спасибо огромное!
1: Да? До новых встреч, девчонки! До спасибо вас в старом каком-нибудь клубе, да, где да, а, да мы ну, так, друг друга поняли, короче, пойдем.
0: теперь нужно обязательно встретиться в реале. Выходим из виртуала и встречаемся в реале. Спасибо большое. Да. Обнимаю
1: вас. спасибо. Все, пока. Целую. Целую. До свидания, пока. Пока. Ну, пока.
0: Ну что ж, подтрендим через неделю. Пишите нам в описании нашего подкаста. Вы можете узнать, как с нами связаться. У нас есть электронный адрес. Страничка в Фейсбуке, аккаунт в Инстаграме и канал в телеграме. До встречи. Я Мария Трындякина. И я Елена Чудук. Это подкаст по тренделке.